0: De volgende pandemie.
1: Honderd
0: jaar geleden hield de Spaanse griep de wereld in
1: zijn greep. Het
0: virus doodde mogelijk meer mensen dan de Eerste en Tweede Wereldoorlog bij elkaar. Daarmee behoort dit soort uitbraken tot de grootste gevaren voor de mensheid. En een blijvende inspiratie... Out of space for the voor apocalyptische B-films. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio voor al uw veiligheidsvraagstukken. En dit is een veiligheidsvraagstuk. Agent Joe En onze deskundige op het terrein van de zombie-apocalypse, Rob de Wijk. <laughs> onze gast heeft ook verstand van zaken, want hij is viroloog en oud-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding, Roel Coutinho. Welkom, Roel. En uh, uh, pas een beetje op, zeg ik direct, want er zijn veel zieken op de redactie. Het griepseizoen is duidelijk weer begonnen. Straks even ja, was het, denk ik. Nou, ja, ja, ja. Het lijkt ja, een, een beetje vroeg, vroeg hoor. Het, ja, vroeg. Het, het is er alweer. Oh. Hoe was dat, Roel? Uh, 100 jaar geleden, griepseizoen 1918.
1: Nou ja, kijk, de, de, het begon uh, eigenlijk allemaal vrij, vrij rustig. Hè. Dus er kwam een nieuw uh, griepvirus. En overigens, men wist helemaal nog niet wat een virus was. Dus uh, men, men, ja, dat werd ja. men overvallen. En, en in het begin lijkt het allemaal heel erg mee te vallen. Het, was, het begon uh, zo'n beetje in het voorjaar. En um, nou ja, dat ebte weg, waren veel mensen ziek. Maar toen kwam het terug. En uh, toen het terugkwam, toen uh, was de sterfte eigenlijk heel, heel hoog. Tenminste, kijk, als je het vergelijkt met, uh, noem maar wat, ebola. Dan praten we over sterfte van, 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 van 60, 70 procent. En zo is het bij influenza helemaal niet, bij griep niet. Maar hier was de sterfte toch wel, uh, ja, twee, twee. 2,5 procent. Sommige mensen denken 3 procent. En als je dan bedenkt dat uh, bij zo'n nieuw virus... gauw 30, 40, 50 procent van alle mensen op aarde eigenlijk ziek worden... Ja. praat je natuurlijk over een gigantische aantal. Ja, en wat was het aantal slachtoffers in Nederland toen? Nou, de, 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 er is geen goede registratie... maar de, 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 de schatting is ongeveer 30.000 uh, mensen... Uh, en dat is natuurlijk veel op een, op een bevolking van, van toen, 8 miljoen.
2: Ja, wat mij opvalt is dat we nog steeds niet zeker weten hoe dat precies allemaal ontstaan is in die tijd. Hè?
1: Ja, nou, dat is, daar is ontzettend veel over geschreven. Maar ja. het is heel simpelweg de reden dat uh, virussen eigenlijk pas geïdentificeerd zijn in de jaren 50. Hè. Dus je begon dan wel in de jaren 30 met onderzoek. Maar ja. men wist helemaal niet wat een virus was. Dus uh, dat ja. dat uh, niet zo goed mogelijk was, is heel normaal. En uh, men, men noemt het dus de Spaanse griep. Dat is eigenlijk ook al heel raar. Want uh, het kwam helemaal niet uit Spanje. Het kwam overal uh, in de hele wereld voor. Maar Spanje was, was natuurlijk niet, die deed niet mee aan die Eerste Wereldoorlog. En die, was, uh, die had geen censuur. Dus daar hebben ja, het gewoon over geschreven. Ja, ja. En dus zeiden mensen het is de Spaanse griep. Nou, hadden ze natuurlijk, in Spanje hadden ze natuurlijk, waren ze daar niet enthousiast over.
2: Ja, het is natuurlijk interessant om te weten. Of daar ook een relatie ligt met de Eerste Wereldoorlog. Hè? We, we herdenken nu het, 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 het 100 jaar. Bestand dat is getekend. Is daar een, een verband?
1: Nou, ik denk dat uh, ja, als je bedenkt dat er heel veel mensen, natuurlijk, dicht bij elkaar zaten. Exact, hè. Dus ja, die,
2: die dat jonge, is een van de theorieën. Die ja,
1: jonge, ja, jonge mensen, maar dat verklaart wel dat het zich snel kan verspreiden, want er was natuurlijk heel veel beweging, veel migratie. Hm. Maar wat het niet verklaart is de enorme sterfte. En het, vooral onder jongeren. Ja, want het is normaal is het zo dat aan de griep uh, is de sterfte hoog bij mensen die ouder zijn. Die, die zeggen boven de 75, boven de 80 en bij hele jonge kinderen. En hier waren het uh, vooral ook de jongvolwassenen. Dus dat zijn ja. eigenlijk tussen de 20 en de 30. En dat, is, dat was uniek. En men weet nog steeds niet precies waarom dat zo is.
0: Hoe komt dan eigenlijk dat, dat er zoveel aandacht is voor die Eerste Wereldoorlog? natuurlijk ook terecht, hè? Het, het bestand van honderd jaar geleden... maar dan zoveel minder voor die griep die eigenlijk
1: veel meer slachtoffers heeft gekost. Ja, nou ja het is natuurlijk een politieke gebeurtenis, die, die, die Eerste Wereldoorlog. En inderdaad, de gruwelen waren, ja, voor zover ik weet, waren natuurlijk enorm. Maar dat verhaal van die, van die Spaanse griep speelde zich natuurlijk ook maar af in een vrij korte periode. Ja. En uh, ja, er wordt, er wordt natuurlijk in medische kringen wel veel over geschreven... maar verder eigenlijk betrekkelijk weinig. En dat is inderdaad raar. Had het eigenlijk ook politieke of
0: sociale gevolgen zo, die, die, die uitbraak? Dat het nou, het George, de
2: premier van uh, Tweede Koninkrijk, was ziek op een gegeven moment. Ja, ja. Je ja, ja. Ja, ja. hebt er overleefd, geloof ik. Je hebt er overleefd, ja. ja.
1: Nou, ik, ik denk dat het... Het had natuurlijk vooral gevolgen omdat de sterfte groot was... en bepaalde mensen uh, daaraan overleden. Maar uh, de, de, toch viel dat allemaal wel mee. En, en, en een van de redenen is waarschijnlijk ook wel... dat men absoluut niet wist wat men eraan moest doen. Ja. En men verwachtte ook helemaal niet dat iemand eraan zou kunnen... iets. Wat, 100 jaar geleden waren die verwachtingen natuurlijk heel anders. En Wist men toen nog zo weinig? Ja, gedacht. maar ja, kijk, eerlijk gezegd, we, we weten nu wel veel meer... maar we kunnen er niet veel meer aan doen. Dat is natuurlijk nee? het al Nee, want we hebben nu... Ik bedoel, uh, er is wel natuurlijk een vaccin. Dat is natuurlijk ons groot voordeel. Dat was er toen dus niet. Maar uh, daar moet je heel snel mee zijn. Want het bereiden van een vaccin kost tijd. Dat hadden ze toen natuurlijk niet. Dus dat hadden we, hebben wij dan wel. Maar behandeling is er eigenlijk, effectieve behandeling is er eigenlijk ook nog niet. Het Goed. enige verschil is wel dat... Uh, de, 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 de vraag is waarom was de sterfte zo hoog? En dat is waarschijnlijk omdat je uh, aan griep kan je... de belangrijkste oorzaak is een longontsteking. En die kan of veroorzaakt worden door het virus zelf... en dan gebeurt het heel snel... of doordat je, je bovenop die uh, virale infectie een bacteriële infectie krijgt. Ja. En dat was destijds natuurlijk niet behandelbaar. En nu wel. Nu kunnen we met onze antibiotica, met antibiotica. Kunnen we dat wel doen. Dus ja, dat is een groot verschil. Het gevolg
3: ook... van de Eerste Wereldoorlog was dat er een tekort aan mannen was in de interbellum. Hè? Ja, ja. En dat er ook nogal wat uh, officieren waren overleden. En, dat, en sommige economische historici zeggen dus dat Engeland ook economisch problemen had vanwege het enorme verlies aan denkkracht. Zeg maar. Bij de griep is het natuurlijk niet discriminatorisch, dus zowel mannen als vrouwen overleden. Ja. En misschien is dat ook de reden dat het dan gewoon uh, minder spectaculair is.
1: Ja, maar ja, aan de andere kant, als je je voorstelt dat er zoveel mensen ja, overlijden, vers, dat, is, dat, is echt, of dat kunnen wij ons echt helemaal niet meer voorstellen. Dus inderdaad, mannen en vrouwen waren, waren gelijkelijk. Dat is wel zo dat, dat mensen uit de armere groepen, die, die, waren wat, die waren, hadden een hogere kans om ziek te worden. En waarschijnlijk komt dat omdat ze dichter op elkaar leefden, dus ze werden gemakkelijk geïnfecteerd. Maar voor de rest maakte het geen onderscheid.
3: Mag ik u wat vragen? Ja. Bij een oorlog heb je nog de mazzel dat je een vrede kan tekenen. Dat ja. meestal heel erg lastig is. En vaak leidt het ook weer tot een andere orde, maar het kan. Hè? Bij een uh, griepvirus, als je dus geen vaccin hebt, dan moet het dus uitwoeden. En dan moet ja. het lichaam waarschijnlijk zelf daar dus een oplossing voor. Ja. Hoe komt het dan dat bij die vorige dingen, dat dat soms even duurde. Maar dan had je het over de pest, dat iets anders dan griep natuurlijk
1: Nou ja, maar je moet je wel voorstellen dat we, 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 kijk, dat griepvirus is waarschijnlijk al, al misschien duizenden jaren bij de mensheid, maar wij weten daar heel weinig van, want uh, die beschrijvingen die, die waren natuurlijk wel over epidemieën, maar of dat echt griep was, dat, 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 weten, we, dat weten we natuurlijk gewoon niet. Dus, maar, maar, waar is dat,
2: maar, waar, waar zie dat virus nu? Het gaat om het H, uh, H1N1. H1N1. En dat ja Die naam die kom ik nog wel eens een keer tegen.
1: Ja. Ja, het, nou ja, dat is ook op zich wel interessant. Men dacht destijds dat het van varkens kwam. Ja. He, maar dat is achteraf gezien waarschijnlijk helemaal niet juist. Want uh, die, uh, het is op een gegeven moment geïsoleerd uit varkens. Dus het bleek inderdaad precies hetzelfde virus. bleek bij die varkens voor te komen als bij die mensen. Maar achteraf is het zeer waarschijnlijk... dat de mensen die varkens hebben besmet en niet omgekeerd oh, dus, okay, uh, is. Een, het is eigenlijk een vogelvirus. Dus wij, wij, de, het, 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 het idee is dat het, het gaat van vogel naar mensen, dan moet het zich dus aanpassen. En dat is waarschijnlijk toen ook gebeurd. En uh, ja, er waren ook boerderijen. En die, uh, die boeren, die hebben het dus op die varkens. En daarom heet het varkens. Maar dat was het eigenlijk waarschijnlijk. Hè, maar, maar dat
2: virus bestaat dus nog steeds.
1: Nou, ja. Nee, nou kijk, het virus is. Je moet je zo voorstellen: er komt een pandemie van griepvirus. En dat blijft dan. 10, 20, 30 jaar blijft dat virus circuleren. En dan op een gegeven moment hebben uh, collectief... hebben we zoveel antistoffen opgebouwd, zoveel afweer opgebouwd... Mm -hmm. dat het virus zich het jaar daarna eigenlijk niet zo goed meer kan verspreiden. Omdat de meeste mensen in de bevolking uh, eigenlijk immuun zijn geworden. En mm -hmm. dan komt er een nieuw virus. En dan komt er een nieuw griepvirus. En dat is dan weer, ja, dat kan dan H3N2 of uh, nou ja, dat, ja, elke keer is dat verschillend. En... Ons probleem is dat we niet kunnen voorspellen wanneer dat gebeurt en welk virus dat is. Was De, de Mexicaanse griep, dat was de laatste pandemie eigenlijk, ja. was dat een vergelijkbare H1N1? Dat was ook H1N1, H1N1 en die kwam uit Mexico, wat heel raar is, want meestal komen ze uit het Verre Oosten, is de veronderstelling. En uh, ja, dat, dat was ook onverwacht. En daar had men dus, uh, de, daar, daar was de discussie. Ja, dat virus lijkt op dat virus uit 1918. Hè. Ja, je kunt dat is dan wel eens, eng. No. Nou ja, je kunt, het, je kunt het virologisch met elkaar vergelijken. En toen zei de virologen, zei, ja, maar wacht eens even. Dat lijkt er wel degelijk op. Dus dat zou een enorme sterfte kunnen. Nou, dat bleek dus absoluut niet het geval te zijn. En dat was simpelweg achteraf gezien. Omdat ouderen, die normaal uh, de, dus heel kwetsbaar zijn hiervoor. Die waren niet uh, Gevoelig voor dit virus. Hoe is er ja.
2: toen op gereageerd? Ook van overheidswegen.
1: Nou ja, er is. Dus dat u ook bij het RIVM, toch? Uh, ja, die we, we praten We praten over. Tien jaar geleden? Ja, nee, 2009. 2009, ja. Ja, ja bijna. Maar uh, ja, kijk, nu is dat een wereldgebeurtenis. De WHO roept dan allemaal mensen bij elkaar en dan, is dat, dan komt er een trein in beweging en dan ben je als land eigenlijk gewoon, sta je op de zijlijn. Ik bedoel, op een gegeven moment wordt dat dan gezegd, er is een, komt er een grand nieuw uh, groot probleem aan en dan kan je wel zeggen, nou, dat valt allemaal wel mee, maar dat, dat, dat gaat eigenlijk gewoon niet. Dus ja, wij zijn daar gewoon in meegesleept. En u, u was...
2: bedoelt in de... In de emotie rond dat... Uh, de rond emotie de was
1: enorm uh, en, en de angst dat het ging om een, uh, om een nieuw Dat virus. was
2: toch de tijd dat App Klink, die toen minister van Volksgezondheid was, voor bijna een half miljard euro 34 <laughs> oh, miljoen... Ja, eh, ja ik dacht euro. al, dat ja, komt natuurlijk ja, weer dat, te sprake. Dat, ja, nou,
1: die 34 miljoen vaccins Ja, dat zou, hij, dat zou zijn opvolger waarschijnlijk weer doen. Want ik denk namelijk, het probleem bij die, bij die vaccins is dus, dat je ze heel lang van tevoren moet bestellen, want het kost heel veel tijd. Dus ja. Het gaat een enorm ouderwetse manier gebeurt dat. en Het duurt dus maanden voor dat je het fabriceert. Dus je moet het op tijd bestellen. Hè? Op tijd, nou, dat heeft hij ook gedaan. En toen heeft hij gezegd, ja, dat doe ik voor de hele bevolking. Want stel nou dat het heel ja, ernstig is...
2: Ja, en twee vaccins per... per ja,
1: hand. en stel nou dat het heel ernstig is... en ik heb het niet gedaan, nou, dan krijg ik iedereen over me heen. En nu krijg ik ook iedereen over me heen... en hebben geld uitgegeven voor niks. Dat is zo. Ja, ik denk dat een politicus ook nu uh, dat dat niet anders zal
2: gaan. De grote discussie was ook, waarom doet Nederland twee vaccins? In Amerika werd dat anders gedaan. Frankrijk ja. werd het ook weer anders gedaan. Daar hebben ze volgens mij vaccins voor een derde van de bevolking aangeschaft. Iets in die geest. Nederland heeft dat anders gedaan. Maar we zijn nogal redelijk risicomeiden volgens mij in dit deel van, uh, ja. van
1: de wereld. Nou ja, kijk, uiteindelijk hebben die vaccins dus niet gebruikt. Hè? Dus die uh, grotendeels. En, uh, en, en de discussie over twee of één. Daar is heel veel over gepraat. Ja. en, en, en het idee was dus: met, uh, met één vaccin uh, is het waarschijnlijk niet voldoende.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder agent Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is viroloog Roel Coutinho en mijn naam is Hugo Rijtsma. We hebben het over pandemieën. Ik noem een pest van Athene. 4,30 voor Christus, die een kwart van de bevolking doodde. Een derde van Europa stierf van de zwarte dood. Europese pokken en mazelen decimeerden de bevolking van de Amerika's. Het is van alle tijden, hè Roel?
1: Ja, het is van alle tijden. En het is ook in de toekomst van alle tijden. Dus, ja. Uh, en, en ja, daar, daar is... Uh, ik bedoel, we hebben het over die grote grieppandemie uit 1918. Maar uh, in de recente historie is het <lacht> natuurlijk de HIV-AIDS-epidemie geweest. En het ja. verschil ja. is dat dat ja. heel langzaam is gegaan. Hè? Dat, dat, uh, ik bedoel, De, de grieppandemie was een gigantische gebeurtenis. En dat is in drie, vier maanden gaf dat enorme sterfte. Terwijl bij HIV-AIDS is dat natuurlijk heel langzaam gegaan. En zijn mensen eraan gewend geraakt, maar achteraf gezien... Ja. Zien. Uh, als je nu nog kijkt en denkt, ja, hoe is het mogelijk? Dat is in onze moderne tijd. De, de, dus zoveel miljoenen mensen daaraan dood zijn gegaan. Uh, als dat, laten we zeggen, in een korte periode was geweest. Was de paniek enorm. Nu was het ja. heel relatief langzaam. Maar dat is eigenlijk het beste voorbeeld van dat je we helemaal niet... We hebben dat helemaal niet in de hand.
2: Nou ja, we hebben een strategie nationale veiligheid in dit land. Hè. Uh, daar wordt eigenlijk alle ellende wordt daar, uh, doorgerekend... Uh, in termen van uh, waarschijnlijkheid en in termen van ernst. En dan moeten de maatregelen worden genomen. De enige keer dat die strategie echt helemaal is doorgerekend... is in het geval van uh, die Mexicaanse griep van, uh, van tien jaar uh, geleden. Wat je vervolgens ziet, is dat door alle maatregelen die toen zijn genomen, eh, eigenlijk de de ernst en de waarschijnlijkheid lager nu worden ingeschat. Denk van een je, pandemie. Van, van zo'n ja. pandemie.
1: Denk je dat dat terecht is? Nou ja, kijk, is zo, ik ben niet zo'n fan van die draaiboeken, moet ik zeggen. Omdat ik altijd vind dat mensen uh, de neiging hebben... om zo'n draaiboek te volgen en niet ja, meer na te denken. Helder, en ja. ik ben ooit... Ik, ik, toen ik directeur van de GGD was... Uh, was ik verantwoordelijk voor de GOR. Hè? Ja. En zag je die gigantische draaiboeken. Nou, de ik, GOR, sorry? De GOR, ja, dat is dan de medische kant van de... Van van De crisisbestrijding. Ja. Heel nuttig. Enorme draaiboeken. En ik dacht altijd: ja, moet ik dat nou allemaal lezen? Nee, niet. nee maar kijk,
2: waar het hier om gaat. Als je, ik heb nog even de huidige strategie erop nageslagen. Kijk, het, het scenario is in het, het meest waarschijnlijke scenario, als het echt gewoon fout gaat, is dat er 9,5 miljoen mensen besmet worden. 18.000 opnames en 7.000 sterfgevallen. En dat kan oplopen naar een ernstig scenario. Volgens rekenarij. 14.000 mensen die doodgaan. En 40.000 tot 50.000 opnames. Dus in die zin is het gewoon interessant. Van, kan bijvoorbeeld een ziekenhuis dat aan? Ja. Want, want het ziekenhuispersoneel die wordt ook ziek. Ja. Dus hoe ga je daar dan nou mee om? Nou ja, dus dat... in die zin vind ik die scenario's wel heel erg belangrijk. Omdat je ook gewoon kunt inschatten. Of je dat überhaupt wel aan kan. En Ab Klink heeft destijds uh, besloten. Om op basis van deze rekenarij. Te zeggen. Ik wil gewoon 34 miljoen uh, uh, van die vaccins hebben. En vervolgens krijgt natuurlijk het kritiek in de Kamer. eigenlijk mm. omdat hij dat gedaan heeft. En die pandemie, die wil maar niet uitbreken. Dat ja. natuurlijk ook Nee, nee, is. die pandemie, <laughs>
1: die brak wel uit. Maar die. Uh, het was maar niet ernstig. in die omvang. Nee, maar, maar, maar goed. Kijk, een draaiboek gaat. Uh, ik, ik denk dat iedereen. Wist op zo'n beetje in die periode 2009 dat er een nieuwe grieppandemie aankwam. Omdat het heel lang uh, uh, geleden was geweest dat er een nieuw virus was geweest. Ja. Dus men verwachtte dat. En dan ga je uit van het ernstige scenario. En uh, ja, waar zo'n draaiboek dan natuurlijk vast. En, en dan heb je dus, hoeveel mensen vallen eruit. En in, 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 niet alleen in medisch personeel, maar ook bij de politie. En god, maar weet er wat allemaal. Ja, uh, en achteraf viel het dus heel erg mee. Is dat dan een reden te zeggen... oh ja, niks aan de hand? En, uh, nee, want het kan wel Zo gebeuren. Zo wordt er in
2: de politiek natuurlijk wel gereden. Ja, hè?
1: maar ja, dat is een korte termijn geheugen. Ja. Ja. Kijk, uh, de, de volgende keer gebeurt weer. Hoe ernstig dat is, dat weten we niet. Uh, dus, ja.
2: En de kans dat het gebeurt is groot. Hè? Want ook als je weer naar die rekenerij kijkt... de komende 25 jaar... dat betekent dus dat er een 20% waarschijnlijkheid is... dat het
1: uitbreekt per vijf jaar. Ja, dus dat, 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 is, is, dat is behoorlijk wat. Nee, gezien is dat behoorlijk wat. Ja, dat er een nieuwe grieppandemie ja. komt, is dat er... is zeker. Alleen de ernst is exact. niet in te schatten. Ja.
3: Is er een hoop op een. Nieuwe wetenschappelijke oplossing. Nu hebben we dus het vaccin. Kunnen wij bijvoorbeeld. Ik ga een aantal hele domme dingen zeggen. Kunnen wij zelf virussen muteren? Iets wat minder onprettig is?
1: Nee, ik denk dat dat. Waar het, het belangrijkste verschil zou kunnen zijn. Dat het. Uh, we hebben een. Wij kregen dus nu ook een vaccin. En de meeste griepvaccins hebben een betrekkelijk beperkte effectiviteit: 30, 40 procent. Dat is voor een vaccin eigenlijk heel weinig. Dit vaccin beschermde veel beter. En dat is ook logisch, omdat het vaccin eigenlijk heel goed uh, aansloot bij het virus. Dus dat had een beschermende werking van bijna 80 procent. Dus de kunst is om het vaccin uh, eerder en sneller te maken. Nou, daar wordt natuurlijk ontzettend veel aandacht aan besteed. Gaat dat lukken? Ja, dat is niet te voorspellen... maar die kans is best reëel. Dus uh, dat, dat zou enorm veel uitmaken als, het, als je dat lukt... om een vaccin te maken uh, op tijd... En misschien zelfs wel een vaccin wat beschermt tegen een heleboel griepvirussen ja. tegelijk. Dat zou natuurlijk het beste zijn. En de behandeling, want de behandeling die, die is er eigenlijk niet. Hè. We hebben dan die... Dus
2: Bill Gates, die op dit ogenblik roept van we zijn niet voorbereid. En er ja. staat iets verschrikkelijks te gebeuren. En nu ga ik vanuit mijn eigen portemonnee daar geld in, in stoppen. Die heeft gelijk.
1: Nou ja, kijk, als je over alle uh, vormen van, van epidemieën praat. Uh, dan uh, kun je zeggen, er komt op een gegeven moment weer een nieuwe epidemie aan. Hoe die eruit zal zien en wat het zal zijn, dat weten we niet. Niet. Kunnen we daar ons voorbereiden? Ja, dat, daar is ontzettend veel discussie over. En de werkelijkheid is dat we tot op heden heel slecht in staat zijn geweest. Of eigenlijk niet in staat zijn geweest. Om te voorspellen wat, waar we het mee te maken hebben. Maar,
0: maar wat maakt influenza dan zo lastig? Bedoel, ja. We hebben toch heel veel ziektes ook gewoon uitgeroeid? U ja. bent volgens mij nou. nog met, met, met de spuit door Afrika. Heeft u meegeholpen aan... De
1: pokken. En ja, en de, de pokken Maar ja, ja, griep, griep zal nooit uitgeroeid worden. Want uh, het is in feite een virus. Uh, en, en dat is heel vaak de situatie. Het is gewoon een virus dat voorkomt bij vogels. En, het is gewoon, uh, en daar blijft het gewoon. En die hebben er niet veel last van. Dus het is een, 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 een vogelvirus. Ja. En ja, je kan wel al, dan zou je dus alle vogels moeten, moeten uitvoeren. Dat, moet dus, nee, dus dat kan helemaal niet. Dan moeten we op een
0: nieuw draaiboek verschrijven. Nee, dus dat kan helemaal niet. Gegeven. Al die,
1: die, die, die micro-organismen die bij dieren, het ja. dierenrijk voorkomen. Ja, die blijven gewoon. Dus uh, komt dat steeds terug? Ja. 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 En ik kan me ook voorstellen dat als het terugkomt. We zitten natuurlijk
0: met steeds meer mensen die ook steeds meer ja. reizen. Ja. Dat, dat het ook juist weer sneller kan de medische zorg is beter, maar je hebt ook grotere risicofactoren. Ja,
1: nou, ik denk dat het. Uh, de, de verspreiding gaat natuurlijk sneller, omdat er veel meer gereisd wordt. Maar de Eerste Wereldoorlog is natuurlijk een goed voorbeeld. Dat honderd jaar geleden was werd dat natuurlijk ook, ook al gereisd. zo. Ja, was ja. ook al zo. Ja, er kwamen een enorme aantallen soldaten, die van de ene naar de andere kant. Die hebben natuurlijk die verspreiding beïnvloed. Maar dat is niet de verklaring voor de sterfte. Dus we reizen inderdaad veel meer en veel sneller. Waardoor de kans dat er iets wat ver weg is eerder bij ons komt. Ja, dat is natuurlijk groter. Uh, maar de migratie is natuurlijk ook van alle tijden.
3: Dus de enige oplossing is betere en snellere
1: vaccins? De, dat is de beste oplossing en een goede behandeling. Dat word, zou natuurlijk ook fantastisch zijn, maar die is er op dit moment gewoon niet. Kijk, het middel dat we hebben, uh, dat tamivloe, dat is in feite, uh, wordt dat nauwelijks gebruikt, omdat het een hele geringe bekorting van de ziekte duur mm. geeft. Maar het is gewoon niet erg effectief.
2: Maar de cijfers zijn behoorlijk ernstig als je dus kijkt naar het aantal ziektegevallen in Nederland. Alleen al 800.000 mensen per jaar krijgen griep.
1: Tot ja, ongeveer 10% van de bevolking. En het, het aantal
2: dodelijke geschat. slachtoffers die dat oplevert... dat is ook heel interessant, 250 tot 2000...
1: Nou ja, vorig jaar waren het er dus aanzienlijk meer. Hè? De, 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 hoeveel is, waren het toen? Nou, ik, ik, de laatste schatting kan ik me herinneren... waren het toch wel 6.000, 7.000. We kijken dan naar oversterfte. Hè? Dus het is zo... Je kunt het natuurlijk niet precies berekenen... maar wat je wel kunt doen... Statistisch. Is, ja, ja, je kunt gewoon zien van hoe is de sterfte normaal... en wat gebeurt er als het griepvirus binnenkomt... en hoeveel oversterfte zie je dan? Nou, en daaruit kun je dan... Hoe
2: verklaar je nou dat... Uh, want dat is het zijn interessante cijfers, hè? Ik bedoel, als er één of twee verkeersslachtoffers vallen ja. uh, op een overweg... dan moet uh, voor ja. honderden miljoenen bij wijze van spreken... alle overwegen be beveiligd worden. Dit zijn fenomenale aantallen. Ja. Hoe verklaar je nou dat uh, er eigenlijk helemaal geen discussie over is? Nou ja, er is natuurlijk wel discussie ja, over. Maar, hoor, niet, van... maar, 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 maar niet. We hebben nu die hele discussie rond de stint. Ik wil dat absoluut niet bagatelliseren. Ja. Dat is verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Uh, de Kamer komt bij elkaar, de minister staat onder druk. Uh, er gaat een bedrijf failliet. Nou, ga zo maar door. Uh, maar maar dit, dit zijn gigantische aantallen waar het hier om gaat... Ja, en
1: het, daar komt de Kamer niet voor bij elkaar. Nee, maar de Kamer kan natuurlijk ook helemaal niks. Dus het is gewoon heel simpel. Kijk, Het geldt ook bij de wel. Wat kan je? Bij de het ook niet trouwens. Nee, maar wat, wat kan je? Kijk, het, 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 nogmaals, het gaat om het vaccin. En het vaccin wat we nu hebben is niet een heel goed vaccin. Uh, we, we gebruiken het. En dat is ook heel goed dat we dat doen. Maar het is natuurlijk maar een beperkte bescherming. En dat weten we ook. Dus waar moet de aandacht op gericht worden? Het maken van een nieuw vaccin. Maar dat is natuurlijk geen Nederlands issue. Dat is een wereldwijd issue. En daar wordt gaat het ook... dat nou nog steeds met kippen trouwens? Ja, het gaat ja. enorm wet. Ja. En, de, en ja. dat is natuurlijk eigenlijk heel erg raar. Dus ja, Zeker als het sneller moet. En je zit met die ja, kippetjes. Duurt veel te lang. Nee, ja, nee, maar dat duurt allemaal veel te lang. Ja, en is een en...
3: internationaal vraagstuk. Je moet internationaal is... samenwerken. dat ja. moet geld naar ja, Dat en, is wat ja. Gates wil. Hè? Ja,
1: ja. ja. Nou, en terecht. En dat gebeurt ook wel. Maar de, ik, het is niet zo dat je... Uh, je kan wel zeggen, ik wil een oplossing. Maar de techniek kan... Uh, uh, bedoel, laten we wel wezen. Kijken we naar HIV. Daar is ook natuurlijk van het begin van is, oh, een vaccin, dat komt er zo aan. Nou, we hebben het nog niet. Het is technisch gewoon. Lukt het gewoon niet. Ja, en dan is inderdaad het enige is het stimuleren van veel onderzoek... en zorgen dat daar ontzettend veel aandacht er wordt besteed. Maar meer kan je op dit moment niet veel.
0: Kan het over, over draaiboeken gesproken trouwens ook juist weer de andere kant op slaan? Dat als je uh, echt zo'n zo enge pandemie weer krijgt... dat, dat je ook maatschappelijk uh, problemen krijgt? Dat mensen de, de deur niet meer uit de de
2: essentie van die strategie-nationale veiligheid... Uh, een van de ontwrichtende zaken die je dan krijgt. En dus ook gewoon berekend wat er dan gaat gebeuren. Hoeveel miljard bijvoorbeeld uh, het BBP achteruit gaat. Uh, je economie, dat, uh, dat zijn formidabele bedragen. Dat, dat, uh, dat, zijn, dat kan in de tientallen miljarden kan dat, uh, lopen. Maar wat je gaat krijgen is sociale ontwrichting. En daarmee dus ook uh, politieke instabiliteit. Uh, ja, nee, daar is wel goed over nagedacht. Maar
1: die, die, die economische factor is in feite belangrijk. Want dat betekent... Als mensen gaan uitrekenen wat kost het dan gaan ze ook meer investeren in preventie. Dus dat is denk ik heel goed. Ja. Die sociale uh, ontwrichting. Ja, in het verleden waren pandemieën natuurlijk altijd een voorbeeld van dat iemand de schuld moest hebben. En uh, ja, dan waren er nog heksen uh, die vooral ja, ja, ja. werden. Daarvan zeg je natuurlijk nu van ja, dat zal ons niet meer gebeuren. Maar ik denk dat je daar ook niet al te optimistisch over moet zijn. Dat hoeveel, hoeveel,
3: hoeveel geld steken wij internationaal in preventie? Nou <laughs>
1: ja. Nou, in het algemeen weet ik het niet, maar het is al zeker veel... Het is natuurlijk veel en veel en veel en veel minder dan curatief. Uh, behandeling en... Uh ja, dat, 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 het voorkomen van dingen, en laten we wel wezen, hier praat je over infectieziekten. daar kun je relatief wat mee, maar heel veel aandoeningen is natuurlijk veel moeilijker. En, en kunnen we,
0: de, Rob had het dus over een kans, de, de grote kans op een nieuwe pandemie, wat, kun je zeggen wat de kans is op een apocalyptische pandemie?
1: <lacht> nee, ik ben, ik ben geen bloemdenker, ik, nee. ik, ik denk dat het reëel is om te zeggen, ja, er komt een nieuwe pandemie aan, wat het is en hoe ernstig het is, is volkomen onvoorspelbaar, en wanneer het gaat gebeuren is idem precies hetzelfde. Dus dat weten we gewoon niet. Het blijft
0: onvoorspelbaar met die apocalyps. Dit was weer zijn in de Wijk. Namens Arjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan professor Coutinho. zijn in de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. Maar wanneer u maar wil online via iTunes, Spotify of de BNR-app. Abonneert u dus zich op de podcast en daar kunt u ook reageren. Graag zelfs. Bij leven en welbevinden. Tot volgende week.